0: Die Agrarministerkonferenz hat in Münster stattgefunden, also ein Bundesland entfernt von Niedersachsen, das ja ein Bundesland, das bekannt ist für seine riesigen Schweinemastbetriebe. Und wenn wir jetzt diese Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik der EU mal so runterbrechen wollen, kann man sagen, So sind diese riesigen Schweinemastbetriebe irgendwie sowas wie ein Sinnbild dafür, was diese Agrarpolitik der EU im Moment bewirkt?
1: Also die Agrarpolitik der EU ist an vielen Stellen reformbedürftig. Ein Element, wo die Agrarpolitik der EU definitiv was tun könnte, wäre auch die Tierhaltung umzubauen, also hin von den intensiven Stellen hin zu mehr Weidehaltung, zu artgerechten Stellen oder natürlich auch zu Biostellen. Da sie Niedersachsen angesprochen haben, dort ist es so, dass die Schweinemastbetriebe im Verhältnis zu anderen Regionen Deutschlands, wenn jetzt zum Beispiel Ostdeutschland oder auch Teile vom restlichen Norddeutschland nimmt, gar nicht so groß sind, aber es sind sehr, sehr viele. Das ist das Problem. In den Regionen Niedersachsen, also Fechter, Kloppenburg, Kraftschaft, Bentheim, das Emsland oder so, da gibt es sehr, sehr viel Schweine und Geflügel und die machen im Sinn des Wortes ziemlich viel Scheiße. Und die muss weggebracht werden. Das geht also an der Stelle gar nicht primär darum, dass es zu viele Tiere an einem Standort sind, sondern zu viele Tiere in der gesamten Region. In Ostdeutschland, um das Beispiel noch rund zu machen, ist es genau andersrum. Dort gibt es zwar insgesamt in der Fläche sehr wenig Tiere, aber an einigen Standorten dafür viele, viele, etliche 10.000 Schweine. Die EU Agrarpolitik könnte an der Stelle etwas tun, indem sie zum Beispiel einen Fördertopf auflegt, um Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen, ihre Haltungsbedingungen, ihre Anlage, ihren Stall so umzubauen, dass sie dort weniger Tiere halten unter besseren Bedingungen und natürlich trotzdem genauso viel verdienen wie vorher. Weil wir wollen ja nicht, dass die Landwirte und Landwirte weiter aufgeben und noch mehr Höfe sterben stattfindet.
0: Und was tut denn die EU-Agrarpolitik bis jetzt? Also wieso haben wir diese riesigen Schweinemastbetriebe und Geflügelhofe in Ostdeutschland und Niedersachsen?
1: Also bisher gibt es gar nicht so viele Elemente, wie im Rahmen der EU-Agrarpolitik die Tierhaltung gestaltet wird. Das heißt also, eigentlich müsste sie überhaupt erstmal anfangen, an der Stelle zu gestalten. Es gibt zwei Beispiele, die ich nennen kann, wie EU-Mittel mit der Tierhaltung zusammenhängen. Die eine ist zum Beispiel, es gibt eine Agrarinvestitionsförderung, böses Wort, geht quasi darum, stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Stall bauen und dann können Sie bei Ihrem Bundesland einen Antrag stellen auf Zuschuss für diesen Stallbau. Da gibt es bestimmte Regelungen und je nachdem, ob der Stall mehr oder weniger einem gesetzlichen Standard entspricht oder einem Premiumstandard ist, also etwas tiergerechter, kriegen sie einen höheren Prozentsatz. Bisher war das so, dass man, äh, sagen wir mal, bis vor drei, vier, fünf Jahren, dass alle Bundesländer sehr viel diese Basisprämie gegeben haben, also ganz normaler Stallbau und das wurde unterstützt. Das ist jetzt mittlerweile in Deutschland so, dass die meisten Bundesländer auf Premiumförderung, und zwar nur noch Premiumförderung, umgestiegen sind nach dem Motto, also du musst schon mehr leisten als den gesetzlichen Standard, um überhaupt von der Gesellschaft eine Unterstützung, weil das ist es ja, das sind Steuermittel, zu erwarten für deinen Stallbau. Da könnte die EU natürlich zum Beispiel sagen, okay, wenn wir weiter so Stallbauten bezuschussen, dann soll europaweit nur noch über dem gesetzlichen Standard gefördert werden. Das Problem ist allerdings, dass wir im Bereich des Tierwohls in vielen Bedingungen gar kein europäisches Recht haben. Ja, das ist meistens nationales Recht. Das heißt, der Standard in Spanien ist nicht identisch mit dem Standard in Frankreich oder in Deutschland.
0: Das heißt, ja, die EU kümmert sich gar nicht so sehr um das Tierwohl, sagt aber ja trotzdem, dass jetzt äh, diese Förderung ja nach Umweltmaßnahmen gemacht wird. Also das heißt so schön Greening. Also die Argumentation ist, ja, es gibt äh, Direktzahlungen, die vor allem nach Größe gehen, aber die sind ja auch an Umweltstandards gekoppelt. Sie kritisieren das und wieso ist das aus Sicht des BUND jetzt nicht genug, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern?
1: Also eben haben wir ja die ganze Zeit über hier wohl gesprochen, die Dinge, die die EU viel stärker in den Fokus nimmt, sind Klimaschutz, Schutz der Biodiversität, also der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen im ländlichen Raum, Gewässerschutz, Bodenschutz und so weiter. Das sind Dinge, die sie mit ihren Fördermitteln eigentlich stärker in den Fokus nehmen möchte, und dazu hat sie zum Beispiel dieses Screening erfunden. Greening wurde 2013 quasi in die EU-Agrarpolitik eingeführt. Das sagt mal, das ist ein Maßnahmenpaket von mehreren Elementen. Und ein Element, das besonders in der Diskussion war, war die Anlage von ökologischen Vorrangflächen. Fieses Wort heißt quasi sinngemäß, wir wollen, wenn du da deine fünf Hektar Weizen hast, möchten wir, dass du dort nebendran oder zwischendurch auch nochmal zum Beispiel einen Blühstreifen anlegst, dass da halt die Bienen und andere Insekten Nahrung finden oder dass der Hase dort Unterschlupf findet und so weiter und so fort. Wäre sinnvoll gewesen, wenn man sich darauf beschränkt hätte, solche Blühstreifen, dann Gewässerrandstreifen, damit zum Beispiel der Bach ein bisschen geschützt wird von Pestiziden oder auch Brachen. Brachen sind also Flächen, die man mal ein Jahr ruhen lässt und dort wächst, der Bauer würde es Unkraut nennen, die anderen würden sagen ein Beikraut, Artenvielfalt dann wäre das okay gewesen. Das Problem ist aber, dass die Agrarlobby, der Agrarindustrie sehr, sehr gut in Brüssel gearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass diverse andere Flächen auch mit in diese ökologischen Vorrangflächen eingerechnet werden können. Und das hat zur Folge, dass jetzt ungefähr, naja, so auf 80 bis 90 Prozent der Fläche diese total schwachen Flächen genutzt werden, und nur auf 10% der Fläche, die Flächen, die ich anfangs nannte, die aus unserer Sicht wünschenswert für die Biodiversität wären. Das heißt, eigentlich ein gutes Instrument der EU ist dann von den Nationalstaaten durch den Druck der Agrarlobby weiter verwässert worden. Wenn die EU jetzt sagt, okay, das Greening ist gescheitert, das sagen im Prinzip alle, auch wir, dann muss sie neue Instrumente auf den Tisch legen, wie sie Klimaschutz, Biodiversität, Bodenschutz, Gewässerschutz voranbringen will mit diesen Zahlungen. Und momentan ist es ja so, das hatten Sie ganz am Anfang gesagt, es gibt diese Flächenprämien, die sind in Deutschland Pi mal Daumen, sagen wir mal 280 Euro pro Hektar, Hektar sind 100 mal 100 Meter und die bekommt man eigentlich einfach nur dafür, dass man diesen Hektar bewirtschaftet und das angemeldet hat. Ohne größere Auflagen. Es gibt diese kleinen Auflagen, wie gesagt, dieses Screening, aber im Großen und Ganzen sind es eigentlich, du bekommst Geld dafür, dass du dich an das deutsche oder das europäische Gesetz hältst. Aber aus Sicht der Gesellschaft muss man sagen, Moment mal, also einfach Geld dafür bekommen, dass du dich an die Gesetze hältst, das reicht nicht. Wir möchten, dass du dich an ähm, mehr als die bestehenden Gesetze hältst. Und deswegen sagen wir als BUND und das sagen viele andere mit uns auch, wir fordern zukünftig für die EU-Agrarpolitik nach 2020, also nach 2020, ab 2021 ist es dann öffentliches Geld für öffentliche Leistung. Das muss der Grundsatz für jeden Euro aus Brüssel sein.
0: Und wie könnte das dann konkret aussehen? Also wie könnte man effektiven Umweltschutz vorantreiben, bei dem eben die, ja, die nationalen Regelungen sozusagen nicht dann diesen guten EU-Vorsatz untergraben?
1: Es gibt verschiedene Modelle von anderen Verbänden. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege hat zum Beispiel ein Modell vorgelegt oder die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Darüber lässt sich ganz viel diskutieren. Es gibt ganz viele Ansätze. will ich jetzt gar nicht sagen, dieses oder jenes ist das Beste. Entscheidend ist, man muss die bedingungslose Flächenprämie abschaffen. Aus meiner Sicht schrittweise. Das kann man nicht sofort machen und runterfahren und gleichzeitig das Geld, was damit frei wird, in Sonderprogramme stecken. Also als Beispiel: Sie haben bisher zehn Hektar bewirtschaftet, haben dort 10 mal 280 Euro bekommen. Jetzt bekommen Sie vielleicht nur noch zehn mal 80 Euro. Das heißt, zehn mal 20 Euro sind äh, 200 Euro sind theoretisch frei und die werden in Spezialprogramme gesteckt. Also wenn du auf dieser Fläche Überall einen Randstreifen anlegst, bekommst du nochmal für jeden Hektar 30 Euro mehr. Oder wenn du nachweislich über fünf Jahre den Humusgehalt im Boden erhöhst. Oder wenn du auf Bio umstellst, irgendwelche On-Tops, sodass man sich dann wie ein Baukastensystem seine Prämie wieder zusammensetzen kann. Aber eben dann, wenn man etwas für die Gesellschaft, in dem Fall ist die Gesellschaft dann, das gesellschaftliche Anliegen hat mehr Umweltschutz, leistet, dann ist das in Ordnung.